0: El observador de la actualidad. Periodismo católico, fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1418 del 11 de septiembre de 2022. Tema de la semana. Un ideario para México.
1: vasto mundo por el de la voz Jaime Septién. Cuando vuelvo a leer Los Sentimientos de la Nación, me surge con insistencia una pregunta. ¿Por qué México no vuelve a sus orígenes? El documento, considerada la primera constitución de América, consta de 23 puntos escritos por el cura José María Morelos la noche anterior al inicio del primer congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, en 1813. En el documento, el siervo de la nación, dejó en claro dos cosas, que la América, es decir, México, es libre e independiente, no solo de España, sino de cualquier otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo razones, y que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra. En la carta primera de nuestra patria hay pues un deseo de libertad responsable y una genuina reflexión sobre aquello que nos une. La libertad no se otorga ni se arrebata. La independencia es una lucha constante de unidad frente a la dispersión y al ninguneo externo. Además, algo que se nos olvida con demasiada frecuencia, que la religión católica está en nuestro ADN. En el punto 19 de los sentimientos de la nación incluirá a su conocimiento el bodrio del plan educativo del gobierno actual Morelos condensa el anhelo de los mexicanos al declarar ley que el 12 de diciembre sea fiesta nacional dedicada a la patrona de nuestra libertad María Santísima de Guadalupe llegó Morena y se robó a la Virgen la convirtió en un símbolo popular, es decir, en un símbolo electoral. Pero un símbolo no une, más bien separa. Tampoco libera ni da razones de independencia. Morelos lo supo. Lo que une y justifica la libertad es la fe. En nuestro caso, la fe católica. Qué lejos estamos de nuestros orígenes.
0: Morelos, un cura católico que quería una nación católica. Es notable que la guerra por la independencia de lo que hoy es México haya tenido entre sus dirigentes principales a sacerdotes católicos. Si bien los curas Miguel Hidalgo y José María Morelos tuvieron algunos comportamientos muy graves desde el punto de vista cristiano, no se puede negar que su fe formó parte medular en su lucha. Por desgracia, la historia oficialista se ha encargado de vender una imagen de ambos sacerdotes como personas más bien rebeldes a la iglesia, o desvinculados de ella. En algunos sectores hasta se ha intentado presentarlos como grandes personajes de la masonería, una ideología condenada por innumerables documentos del magisterio de la iglesia desde 1738, debido a su incompatibilidad con el cristianismo. Pero independientemente de si sus ideas políticas estuvieron influenciadas por el pensamiento de la masonería, o si alguno de los dos estuvo afiliado a dicha secta, lo cierto es que, tanto Hidalgo como Morelos, nunca renegaron de su condición de sacerdotes de Cristo, y que ambos murieron en comunión con la Iglesia Católica. La visión de Morelos uno de los principales méritos de José María Morelos y Pavón, fue haberle dado al movimiento armado una justificación adecuada y un objetivo claro. Y esto lo hizo mediante la redacción de un ideario base, nominado, Los Sentimientos de la Nación, que se promulgó el 14 de septiembre de 1813. En dicho documento va a quedar claro que la visión de Morelos, y de hecho, de los demás independentistas, era constituir una nación católica. El historiador y presbítero Mariano Cuevas escribió al respecto. Hombres de constancia y fe en un ideal, comprendieron que la religión debía ser la base principal y unitaria sobre la cual se alzase el edificio de las leyes para no exponerse con el tiempo a nuevas guerras por motivos religiosos. Por eso, sin duda, y porque del corazón les nacía, asentaron en el primer capítulo, de la Constitución de Apatzingán, que cumplía con los lineamientos de los sentimientos de la nación, que la religión católica, apostólica, romana es la única que debe profesar el Estado. Y no se contentaron aquellos legisladores con que la religión católica fuese la única del Estado, sino que, además, en cuanto a los individuos, sería requisito indispensable el profesar la misma religión si querían ser ciudadanos mexicanos la calidad de mexicanos, se estipuló en el capítulo 3, artículo 15, se pierde por crimen de herejía, apostasía y lesanación. En la apertura del Congreso de Chipancingo, Morelos hizo este llamado. Nada hagamos, nada intentemos si antes y en este lugar no juramos todos, a presencia de este Dios benéfico, salvar la patria, conservar la religión católica, apostólica, romana, obedecer al romano pontífice, vicario en la tierra de Jesucristo, formar la dicha de los pueblos, proteger todas las instituciones religiosas. ¿Los sentimientos de la nación son vigentes? En los tiempos de la guerra por la independencia de México, como es lógico, no todo el pueblo pensaba de forma idéntica, e incluso entre los mismos insurgentes advertía una falta de coincidencia en algunos puntos. Por ejemplo, en cuanto a la monarquía. Al contrario de lo que los libros de texto escolar se han encargado de difundir, el verdadero sentimiento de la inmensa mayoría de los mexicanos de la época independentista era a favor de una monarquía. Pues todas las potencias europeas tenían un régimen monárquico, así que lo consideraban el sistema obvio para implantar en el México independiente. Miguel Hidalgo e Ignacio López Rayón también eran partidarios de esto. En cambio, Morelos, porque supo ver a futuro, era contrario a ello, como se ve en su documento Los Sentimientos de la Nación. Unanimidad imposible. Queda claro que recoger en un solo proyecto los sentimientos legítimos de la totalidad de los miembros de una nación sería imposible, de ahí el invento de la democracia, con la que presuntamente las cuestiones importantes y conflictivas las tendrían que resolver los ciudadanos por voto mayoritario. Sin embargo, ha quedado demostrado que la democracia es algo relativo en general solo se puede votar por opciones que son impuestas por las cúpulas, y no por los pareceres auténticos de la mayoría de los ciudadanos. Ahí está el caso, precisamente, del consenso mexicano en construir un estado católico, como se lee en los sentimientos de la nación, aunque finalmente lo que surgió fue un estado laico, impuesto en su momento por una minoría. Vigencia, sí o no? Ahora bien, ¿se puede decir que el ideario de los sentimientos de la nación continúa vigente? Hay políticos actuales que dicen que sí, y hacen hincapié en la soberanía del pueblo, la igualdad de todos ante la ley, y el apoyo del Estado a los grupos vulnerables para que tengan oportunidades de desarrollo. Sin embargo, estos políticos no hablan de otros valores de los sentimientos de la nación, que de hecho han sido suprimidos en la política. Uno de ellos, que sigue siendo esencial para el país, a pesar de que la práctica religiosa se reduce cada vez más entre los mexicanos, es la identidad católica guadalupana. Quien no comprenda esto, no comprende a México. Por siglos lo que tuvieron en común los habitantes de México, y que les dio unidad no fue ni una lengua ni una historia, sino Dios y su Santísima Madre. Y eso es lo que hasta el día de hoy amalgama la cultura mexicana. Así que, Quierase o no, es un valor que continúa vigente. ¿Con melón o con sandía? Algo así es el discernimiento, elegir, escoger. Ante los embates que la vida nos presenta tener la inteligencia y la voluntad de saber hacia dónde vamos o qué queremos hacer. Dice la canción que la vida es un tomar de decisiones. Por las mañanas decidimos a qué alarma del despertador hacerle caso, qué pie poner primero en el suelo para dar el primer paso, y así hasta elegir la ropa o la comida que llevaremos a la escuela o al trabajo. Pero esos son actos inmediatos, rutinarios, que se hacen de manera, por lo general, inconsciente. Las verdaderas decisiones requieren reflexiones, requieren discernimiento, algo así como decir, ¿con quién me voy?, ¿con melón o con sandía?, ¿con el uno o con el 2? ¿Pero qué significa discernir? El Papa Francisco en su catequesis expone muy bien este tema como un acto importante que concierne a todos, porque las elecciones son una parte esencial de la vida. Y es que elegir aquello que nos beneficia, que determinará el rumbo de nuestras vidas no es tarea sencilla, es decir, alguien de 40 puede tener las mismas dudas existenciales que alguien de 15 por no discernir, por no saber hacer una buena elección en los diferentes momentos de la vida. Un ejercicio de inteligencia. Desde la adolescencia, desde la juventud, es importante saber que el discernimiento toma relevancia a la hora de elegir un proyecto de vida, y también se concreta nuestra relación con Dios. El discernimiento es un ejercicio de inteligencia, habilidad y voluntad, pero también tiene un costo para que pueda ser operativo, pues requiere de un esfuerzo. Las situaciones en el camino pueden ser inesperadas e imprevistas, y es imprescindible reconocer la importancia y la urgencia de la decisión que hay que tomar. Cada uno debe tomar sus decisiones, no hay nadie que las tome por nosotros. En un momento se puede pedir un consejo pero finalmente, la decisión debe ser propia. Por ejemplo, la forma en que vas a aprovechar tus talentos artísticos o deportivos, los amigos que escogerás, la escuela a la que irás. Son elecciones que se pueden hacer con el consenso y apoyo de los padres, pero en las que tú tendrás la última palabra guiado por la inteligencia, la habilidad y la voluntad. A menudo hemos tenido esta experiencia, elegir algo que nos parecía bueno y en cambio no lo era. O saber cuál era nuestro verdadero bien y no elegirlo, pero siempre existe la oportunidad de recomponer. Encontrar un tesoro. En el camino del discernimiento, menciona el Papa Francisco, es muy posible que encuentres un tesoro, la alegría de los que han encontrado al Señor. Pues tomar una bella decisión, una decisión correcta, siempre te lleva a esa alegría final. Quizás en el camino tengas que sufrir un poco de incertidumbre, pensar, buscar, pero al final la decisión correcta te beneficia con alegría. Por ejemplo, al estar frente a la depresión, algún desorden alimentación o simplemente vulnerables ante lo que ocurre a su alrededor, los jóvenes, los adolescentes necesitan discernir, apoyados en su familia, en la comunidad cristiana, para que puedan encontrarse en la alegría con el Señor y retomar su camino. Dios nos da una instrucción precisa, dice el Papa Francisco, si quieres vivir, si quieres disfrutar de la vida, recuerda que eres una criatura, que no eres el criterio del bien y del mal, y que las elecciones que hagas tendrán una consecuencia, para ti, para los demás y para el mundo, leer Génesis 2,16-17. Puedes hacer de la tierra un magnífico jardín, o puedes convertirla en un desierto de muerte. El discernimiento, pues, es esa reflexión de la mente, del corazón que debemos hacer antes de tomar una decisión. Por lo tanto, el conocimiento, la experiencia, el afecto, la voluntad, son algunos elementos indispensables del discernimiento que deben ser guiados por el Espíritu Santo.
1: Dialogar en escenarios de fractura social por Rodrigo Guerra López, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. La polarización política en Argentina se ha extremado luego del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández Viuda de Kirchner. Acusada de corrupción, un hombre desequilibrado le apunta con una pistola a unos centímetros de su rostro y al accionar el gatillo la bala se atora. En los grupos opositores se corre el rumor de que es una autoinmolación, es un autoatentado. En atmósferas peronistas se le defiende a capa y espada y se piensa que los responsables se encuentran en el mundo del expresidente Macri. En cualquier caso, la sociedad se fractura aún más mientras la inflación continúa a 8% mensual y la tensión social crece día con día. El escenario argentino momentáneamente eclipsa el escenario chileno, que no es el mejor. El 4 de septiembre, 15 millones de personas salen a votar la propuesta de la nueva Constitución. Tras el estallido social de octubre de 2019, los chilenos buscaron una salida institucional. En 2020, 78% de la población optó a favor de la necesidad de una nueva Carta Magna, sin embargo, los contenidos no han logrado consensos esenciales. El rechazo al texto, según las encuestas, es tan amplio como fue su aceptación. Sin embargo, en cualquier caso, e independientemente del resultado, que fue negativo para la Constitución chilena, grandes segmentos de la población no miran la nueva Constitución como una reconciliación histórica, sino como un objeto de división. En Nicaragua, el encono, el miedo y el hartazgo social flotan en el aire. El obispo y los sacerdotes detenidos desde hace un mes son solo parte de un gran contexto en el que todas las voces disidentes han sido acalladas por parte del gobierno, oposición política, medios, organizaciones no gubernamentales, etc. Los puentes están rotos y la voluntad de reconstrucción de los mismos escasea en todos los sectores. El caso mexicano, mucho más complejo que los anteriores, en parte por el tamaño y la diversidad del país, está marcado por la sangre. Alrededor de 90 homicidios al día en los últimos tres años. El discurso gubernamental acusa a toda disidencia de izquierda, de derecha o de centro de colusión con el conservadurismo. Y mientras el pueblo real fácilmente se vuelve víctima de los discursos radicalizados, y de las fake news que circulan a mansalva por WhatsApp. La historia es una gran maestra y no deja dudas en este tipo de escenarios. Cuando se claudica a la voluntad de diálogo, el único camino que queda es el de la confrontación violenta. Dialogar es riesgoso, pero siempre es mejor que llenarse las manos de sangre. Hace poco, un extremista me decía no se dialoga con el demonio, con la persona X ya no se puede. En mi convicción, que esto es un error. Mientras haya libertad, existe la posibilidad, remotísima si se quiere, de avanzar en otra dirección. De hecho, esta es una de las certezas que ha aprendido el Papa Francisco. Demonizar al prójimo, además de ser teológicamente deficiente, en el fondo suspende el valor de una antropología adecuada. Aún el hombre más sumergido en el mal no debe ser causa para claudicar a la esperanza. Por supuesto, la esperanza no es contraria a la justicia y a la verdad, pero ambas se alcanzan al afirmar que el otro, sea quien sea, posee una dignidad que lo trasciende. Momentos de alivio por el padre Fernando Pascual. Hay momentos en los que se acumulan las contrariedades. Semanas de sequía, incendios en los alrededores, subidas de precio, tensiones en el trabajo, disgustos en la familia. En estos momentos quisiéramos experimentar algún alivio, algún consuelo, apoyo, para levantar la cabeza más allá de las dificultades y animarnos a seguir en la lucha. Momentos de alivio llegan por sorpresa cuando la llamada de un compañero de trabajo nos avisa que va a haber una subida de salarios y una mejor distribución de tareas entre los empleados. Otras veces llegan tras un aviso. El servicio meteorológico explica que en las próximas horas llegará esa lluvia que tanto anhelamos. Al recibir un alivio experimentamos algo parecido a la ligereza. El peso es menos molesto. La vida vuelve a mostrar aspectos de belleza. Quizá algunos problemas serios siguen ahí, como una amenaza de tormenta que puede estallar en cualquier momento y causarnos daños más o menos serios. Pero al menos pudimos ensanchar el corazón, encontrar una pausa de alegría para mirar con nuevos bríos el presente y el futuro que se abre ante nosotros. Entre los momentos de alivio, destacan aquellas ocasiones en las que pudimos abrirnos a Dios. Reconocer su acción en la propia vida y en la vida de la humanidad. Recordamos aquella hermosa invitación de Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, el alivio más completo, el consuelo que levanta nuestro corazón, Está en ese Dios que camina junto a su pueblo, que reveló el rostro del Padre, que ofreció misericordia y que nos recordó que a cada día le basta su propio afán. Pregunta de niños ¿Por qué Dios no siempre da lo que le pido? Dios nos llama a confiar en Él y a pedirle lo que necesitamos, pues es nuestro Padre bueno. Jesús nos dice, pidan y se les dará, porque el que pide recibe. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan? O sea, que la clave para que Dios nos atienda es que le pidamos solo cosas buenas. Si piden algo, no lo consiguen porque piden mal, dice Santiago el Apóstol. A veces, aunque pedimos cosas buenas, nos falta tener otra disposición. Por ejemplo, oramos, Dios mío, que este año escolar yo obtenga nueve y diez de calificación, pero si no tenemos la intención de estudiar más, mejor que el año anterior, entonces. Nuestra oración tiene algo de tramposo, pues queremos que Dios nos resuelva la vida sin tener que esforzarnos. Otras veces, aún cumpliendo todos los requisitos de una buena oración, el Señor puede no concedernos pronto lo que pedimos porque quiere que seamos perseverantes al rezar. También puede faltarnos fe. En el fondo, no creemos que Dios nos vaya a escuchar. Ah, y también puede ocurrir porque Él conoce el futuro. Que no nos dé algo que hoy es bueno porque sabe que tiempo después podría hacernos daño. Sin embargo, nunca perdamos esta certeza. Si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escuchará.